0: Христос сидит на берегу и говорит, Петр, любишь ли ты меня? Я верю, что этот вопрос сегодня главный, вопрос, который Господь задает тебе сердце. Любишь ли ты меня? Вот если ты любишь его, ты свою жизнь завернешь в такой вот пакет, и ему дашь и скажешь, все твое, Господь, вот все, все. Сегодня я буду проповедовать на тему «Мы служим Богу не потому, что это выгодно». В принципе, можно и больше и не проповедовать одной фразой, рассказать обо всем. Мы служим Богу не потому, что это выгодно. Я слышал историю об одном миссионере Джеймсе Кальверте. Когда он приближался к островам Фиджи, где он хотел проповедовать Евангелие, капитан корабля пытался отговорить его, чтобы он не высаживался вот на этом острове каннибалов. Он сказал, если вы поедете туда, вы умрете. На что миссионер ответил, я умер еще до того, как приехал сюда. Вот такая интересная история. И, друзья, вот христианская жизнь, что она из себя представляет? Неужели мы уверовали во Христа, чтобы получить какую-то земную выгоду от этого. Я был в Риме, я не помню, какой это был год, и мы посетили катакомбы Калиста. Так вот, рядом с Рим, Римом такие катакомбы, кладбище, где христиане собирались в первые века для того, чтобы принимать причастие во время преследований, проводили там служение. И я увидел там статую святой Цицилии. Она меня очень впечатлила, то есть история о ней. Дело в том, что это была молодая девушка, Молодая девушка, которая играла на музыкальном инструменте, можно так сказать, она была лидером группы прославления, вот, первой церкви ранней. И, и произошла такая история, что ей предложили принести жертвы богам, и она тогда бы была освобождена, а ежели нет, то ее казнят. И она пела всю ночь песни перед казнью, поклонялась Господу. И, вы знаете, вот история о ней, она еще заключается в том, что ее родители заставили ее выйти замуж за язычника но она молилась Богу, проповедовала Евангелие этому своему мужу Валериану, и он уверовал, уверовал и его брат Тивуртий. И вот э, Валериана и Тивуртия вели в тюрьму э, на избиение, и тогда... Начальник тюрьмы, кто их сопровождал, Максим, он вел их, и они убеждали его сделаться христианином, и они говорили, покайся, уверуй в Христа, рассказывали свои свидетельства. И его сердце так расположилось, что он, ну вот конвой ведет их, он приказал их отвести к нему домой. Они пришли к нему домой, и он собрал всю семью и попросил, чтобы они их крестили. Настолько его сердце обратилось ко Христу, что крестился весь его дом. На следующий день Валериана и Тивуртия казнили, а после прилюдно казнили и вот этого Максима, начальника тюрьмы, забив его плетьми насмерть. И когда мы видим историю христианства, она полна преследований, гонений. Елена Санникова, одна из последних политзаключенных в Советском Союзе, Она была амнистирована Горбачевым. Она рассказала, что сидела в тюрьме за то, что организовала в университете, где преподавала филологию, кружок по изучению Библии. И ее посадили за антисоветскую деятельность. То есть она сидела за то, что она открыла кружок по изучению Библии. Моя троюродная сестра Лариса, которая живет в Германии, а когда-то она жила в Душанбе, Она не получила красный диплом в институте, хотя она должна была его получить. Она не получила только из-за того, что была верующая, была христианка, и ей не дали этот красный диплом. Как-то я был в гостях у пастора Анатолия Кравченко в Самаре. И так как они прошли очень многие годы в вере и преследовании в Советском Союзе также, его жена Неля рассказывала, как... Они просыпались, будучи вот, ну, подростками, в 4 утра, чтобы попасть на утреннее служение, которое начиналось в 5 утра. Для того, чтобы их не оштрафовали, не пришли, они скрывались, проводили такие ранние служения. Мою бабушку, мою бабушку везли в грузовике ночью на озеро креститься. И это делали инкогнито, их закрыли брезентом и везли их на озеро, чтобы они крестились. Итак, преследование за веру. Это очень невыгодно, это очень невыгодно, друзья. Слава Господу, что у нас нет преследования сейчас, в данный момент времени. Но, в принципе, вот подумать о том, чтобы сделаться христианином. И, знаете, кроме того, того, мы пришли к Богу не просто как к разрешителю наших проблем, а мы пришли к святому Богу. Вот в чем проблема еще невыгодной жизни. Мы пришли еще к Богу, у Которого есть ну, свои предпочтения, претензии, если ты неправильно поступаешь. Когда мы читаем Ветхий Завет, бывает, что от ужаса, от кровопролития мы хотим его быстро закрыть. И где там пророки пророчествуют и ты блудница, и во что тебя бить еще, и я наказывал тебя, отвратитесь от нечестия, и и так далее. То есть много-много таких, я бог-каратель написано там (coughs) в одном месте, и нам кажется, ух-ух-ух, очень жестко все, триллеры, давайте лучше Новый Завет читать, там бог хороший, добрый, всех прощает, всех любит и (coughs) никого не наказывает. Но дело в том, что святой бог из Ветхого Завета переносится в новый. Вот мы, например, читаем книгу пророка Сафонии, первую главу, 12 стих. И Бог говорит, «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Бог показывает своему народу, что он, как обычный еврей, В преддверии Пасхи должен был очистить свою квартиру от всяких дрожжевых крошек. Он должен был взять светильник и под кроватями смотреть, и под ковром, и на кухне, и в спальне, чтобы, не дай бог, какая-то крошка там квасная не осталась. И Бог говорит, я возьму теперь светильник, и мой дом это Иерусалим, и я буду осматривать, и кто там сидит на дрожжах. Кто там в грехе живет для того, чтобы очистить мой дом? И когда мы это смотрим, мы думаем, о, Бог, вот интересно, так в Ветхом Завете, вот святой, он очищает, он ходит и с этим светильником смотрит. А где мы это видим в Новом Завете? А в Новом Завете мы видим такого же Бога, который то же самое делает в преддверии Пасхи. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 по 17 стихи. Вы все знаете, это местописание... Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец голубей, сидели миновщики денег, сделав бич з веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул, и сказал продающим голубею: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. Причем ученики его вспомнили, что написано «ревность по доме твоем снедает меня». Итак, друзья, вот еще проблема-то. Святой Бог из Ветхого Завета перекочевал в Новый. Он также требует святости, покорности, чистоты. И также готов судить за непокорность. А, проблема христианской жизни. Вот, вот, вот в чем выгода-то прийти к Богу? А, я помню, на консультацию ко мне пришел неженатый мужчина. Брат, во христиан. И он говорит, у меня боли в одном месте, я был у уролога, и он мне сказал, что эта проблема не решится, если у вас не будет регулярной сексуальной жизни. Я говорю, и что ты, брат, мне хочешь сказать? Что давай мы тебя отправим в публичный дом, чтобы ты выздоровел, так сказать, и, 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 и все у тебя было хорошо. Ну как бы мы же хотим тебе блага, хотим тебе здравия, ну вот, нужно как-то все равно молиться за исцеление, но все равно не грешись, Все равно это не повод, если у тебя вот такая проблема урологического характера, это не повод пуститься, значит, в распутство, чтобы тебе поправиться, выздороветь. Или, например, мы смотрим на христианский брак, муж и жена. И разные же бывают периоды, и кризисы бывают. Например, жена в больнице уже два месяца лежит. А мужчина-то, он же он самец, ему нужно испытывать как бы, удовлетворение сексуально, а жена в больнице. Что же ему делать-то? Что же делать? А вот, вот ну, нельзя же грешить. А? В чем выгода христианской жизни? Или, например, вот у мужчины кризис среднего возраста, и старая жена надоела, ему захотелось новую, он захотел... Новую жену, новых впечатлений, он понял, что все, что у него было, это было все плохо, и сейчас вот наконец-то он станет счастливым. И что мы советуем как церковь? Мы говорим, нет, давай возвращайся в свой сад, давай его окучивай, давай там заботься о нем, чтобы высохшие отношения, может быть, с супругой, они расцвели чтобы сеять себе в правду и пожать милость, чтобы заниматься своим домом, чтобы вдруг ты снова пережил первую любовь к своей жене, чтобы у вас все стало хорошо. Ведь так мы не предлагаем легких путей. Или, например, у твоего сына или у дочери буллинг в школе. То есть за веру, за то, что он христианин, он не участвует в каких-то греховных вещах, которые в школе бывают у учащихся. Я помню, мне было 16 лет, и ребята знали, что я верующий, особенно был такой момент, я помню, мне 16 лет, я в 10 классе, и заходит американские миссионеры к нам в класс они здороваются со всеми, тогда вот как бы это, какие, это какой год был, я уже не помню, но это вот был как раз вот, железный занавес раскрылся, и вот даже американских миссионеров в школу приглашали, чтобы они рассказали, и они, значит, с нами беседу проводили, а я знал этих миссионеров, лично не был знаком, но я их видел уже, я был на, 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 на евангелизации, где они были, и они спрашивают у всего класса, а такое немножко негативное отношение еще у класса к ним, американцы с американской верой пришли к нам, а еще из атеизма, толком-то мы не вышли все, и они спрашивают: кто из вас верит в Иисуса Христа? И я помню, я поднимаю руку один. И все на меня так смотрят, и, ну, как бы сразу связывают меня с этими американцами и так далее. И вот когда твой ребенок, он в школе за что-то. Он переживает вот этот буллинг. Это это же проблема. Иисус, помните, исцелил этого слепого. А этого слепого выгнали из синагоги. Сказали, в огоряхах ты весь родился. И выгнали его вон. Выгнали. За то, что он со Христом познакомился. За то, что он пережил чудо от Христа. Я помню, как один брат рассказывал, он работал на заводе. И... Ну, оклад был маленький, ну, ни на что не хватало толком. А у него семья, маленький ребенок. И бригадир посвятил его в сакральную тайну, что у них есть схема, в которой они участвуют по вывозу там, инвентаря с завода. И, значит, брат брат во Христе вот выслушал, бригадир говорит, слушай, вот хочешь так же вот новые телефоны покупать, как вот наши ребята, одеваться нормально и так далее? Давай. Он говорит, нет, я не буду с вами принимать участие. Тогда на него стали коситься все, потому что он потенциальный предатель стал там вот вокруг них. И в результате ему пришлось уволиться оттуда. То есть он видел, как они преуспевают, он видел, как их жизнь материальная она выглядит лучше, чем его материальная жизнь. Также я помню, другой брат из нашей церкви рассказывал, что он был в преступной группировке, и у него вообще ни в чем не было относительно поесть, пописи, деньги и так далее. Но он уверовал во Христа, и он сказал, ребята, до свидания, я ухожу. Они говорят, нет, ты просто так не можешь уйти. Минус 560 тысяч на тебе. И он ушел, пришел к жене и сказал, жена, у нас все было в ноль, все было нормально с деньгами, а теперь у нас будет в минус. И пошел устроился на кирпичный завод. Потом встречается с бывшими там, друзьями, так сказать. Они говорят, ты что, ты где вообще? Он говорит, да вот я устроился на кирпичный завод. И какая у тебя там зарплата? 16 700. Шест... 16 700 в день? Нет, 16 700 в месяц. И люди не понимали его. Ну, на что он променял то, что у него было? Итак, друзья, мой тезис сегодня такой. Мы служим Богу не потому, что это выгодно, но и даже когда это невыгодно, мы все равно служим Ему. Мы все равно служим Ему. Я бы хотел с вами открыть книгу «Откровение», вторую главу, и прочитать с 20 по 23 стихи послание Фиатирской церкви Иисуса Христа. Здесь написано. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и изавеле, называющей себя пророчицую, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Друзья, хочу обратить ваше внимание, что это Новый Завет, мы в Новом Завете, и вот, вот такое мы наблюдаем пророчество. Иоанна Богослова, находящегося на острове Патмос, который получает откровение от Иисуса Христа для церквей. И в данном случае речь идет о Феатирской церкви. И Господь говорит, у вас там есть Иизавель. У вас там есть Изавель, которая учит в этой церкви любодействовать и есть идоложертвенно. Некоторые толкователи Писания считают, что Изавель здесь употребляется... Ну, как олицетворение некого гностического учения, что, вот, знаете, первый век, и гностические учения разные были, вот, и поэтому Изавель не, не то, чтобы это настоящий человек, настоящая женщина, а это вот учение такое, да, в которое поверила та церковь. Но также есть и версия, что это историческое лицо, лжепророчица, которая жила в Асии в первом веке. И прообразом кого Христос визит вот эту современную Изавель в фиатирской церкви. Вот той самой Изавель жены царя Ахава в Израиле, которая была, собственно, дочерью финикийского царя, она вышла замуж за Ахава, израильского царя, и она отвращала всеми правдами и неправдами народ Божий от поклонения истинному Богу. Она развела оккультизм в стране, у нее было 450 лжепророков Вааловых, она, значит, наполнила землю Израилеву развратом всяческим, капище понастроила для идолов, и вот теперь нам нужно увидеть этот прообраз и понять, а что в Новом Завете про современную Изавель, чему учила Фиатирская и Изавель. Ну, мы доподлинно не знаем, чему она точно учила, но нам нужно опуститься немножко в историю, вот, в, в, собственно, в этот город Фиатиры, и что было в то время. Дело в том, что язычество царило вокруг, и почти все государственные, общественные, народные, семейные праздники, они были связаны с язычеством. И поэтому люди они принимали в этом участие, например, в случае семейного какого-то праздника, родственники привозили в храм жертвенное животное, и какому-нибудь богу они закалывали это животное, мясо раздирали на три части, одно сжигалось на жертвеннике перед изображением Бога своего, вторая доставалась жрецам, а третью они должны были есть сами. И христиане, собственно, они не должны были в этом участвовать. И также мы знаем, что в фиатирах в то время были ремесленники, были гильдии. Ремесленники собирались в такие вот ну, кооперативы, что ли, гильдии. И у каждой гильдии был свой бог, они возносили ему курение, они возносили ему жертвы, чтобы им повезло, чтобы у них все получалось. Соответственно, если я христианин, имею эту работу в этой гильдии, я, я не могу принимать в этом участие. И тогда что со мной делали? Тогда меня просто увольняли, я оставался без... Прибыли И вот даже исторически известные мученики феотирской церкви, епископ Карп и Папила, Агафодор и Агафоника, эти люди были обвинены римскими властями за то, что они не участвуют в гражданских языческих празднествах. Правда, это произошло в третьем веке. Все-таки Иоанн пишет книгу «Откровения», это конец первого века. Но что мы должны все равно увидеть? мы должны увидеть, что, вероятно, в церкви появилась женщина или люди, которые стали проповедовать и говорить, что «мы можем позволить себе приносить жертвы идолам, мы можем позволить себе участвовать в этих праздниках, мы можем себе позволить участвовать в каких-то оккультных вещах, которые в обществе происходят». И вот это позволение, которое звучало в феотерской церкви, оно вызвало святой гнев в Иисусе Христе, который говорит, «Я предупреждал вас, я говорил об этой женщине, я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одар и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви» что я есть испытывающий внутренности и сердца. И вот мы видим, что, когда мы читаем вот это послание, все-таки мы видим, что Святой Бог в Новом Завете тоже присутствует. И мы живем в такой век, друзья, я вижу прямой образ вот этой церкви, на наше время перевожу его и вижу... Сколько либерализма, сколько вот сейчас происходит в христианском мире позволения, когда венчают гомосексуальные браки, когда гражданский брак не считается заблуд, когда э, люди пускаются в различные, то есть, ну, э, развод ничего страшного и так далее. И вот христианские ценности, они э, блекнут, они перестают иметь св- свою ценность для людей. И хочется, хочется кричать пророчески что, друзья, мы верующие, и нам не все позволено, мы не призваны к легкой жизни, мы не призваны к легкому Богу, который дал нам вот вот просто все во всем, и вот в чем я не не буду иметь нужды. Очень часто моя христианская жизнь не дает мне какого-то удовлетворения. Наоборот, я должен что-то претерпеть, я должен, стиснуть зубы, пробраться. Господь мне свою благодать дает, это да, сто процентов, но... Не все мои прихоти будут удовлетворены. Бог святой. Я приступил к святому Богу. И поэтому я не могу соединить грех и святость Бога. Я не могу позволить себе вот такую жизнь. У меня не получится. Господь мне написал послание Фиатерской церкви, чтобы я его читал, как все серьезно на самом деле». И вы знаете, когда э, читается сегодня послание Феотирской церкви, я думаю, что очень трудно читателю, современному христианину, это читать, потому что э, в Новом Завете вдруг он обнаруживает строгость Бога, строгость Бога. Я был на одной пророческой конференции, и был такой обед пасторский. Я задал вопрос главным спикерам этой конференции, и я, я спросил: а скажите мне, пожалуйста, вот 2020 год был. Год пандемии. Вирус накрыл землю. Почему на 2020 год все пророки, ну не все, а многие пророки, пророчествовали то, что 2020 это будет год всемирного пробуждения, церкви будут расти как грибы, как никогда, мощные движения Божьи, ну типа земля вся аж христианская сделается. Ну вот я утрирую, конечно. Ну то есть позитив, позитив, позитив. Я говорю, ну почему бы не предупредить Народ Божий, и не сказать, друзья, на землю значит, придет трудное время, но вы уповайте на мое имя, допустим, и как-то укрепляющее какое-то слово. И тогда мне ответили, а зачем Богу такое пророчество давать сегодня, если это уже есть в Библии, Бог не будет типа там повторять то, что есть в Библии. Но, вы знаете, я хочу как бы заметить, что все-таки служение Богу связано не только с позитивными какими-то вот моментами, что у тебя все получится, ты апостол, ты пророк, у тебя мощное движение, у тебя будет все, и куча денег, и прибыли, и так далее, и так далее, есть разные времена, и когда христиане не приучены к мысли о том, что может быть страдание, может быть полоса испытаний, в которых Бог очень близко, Он учит. И, конечно, мы не можем сказать, что невыгодно служение Богу, только с материальной точки зрения невыгодно, но с духовной это очень выгодно, потому что Он учит тебя, как отец учил бы сына своего в это время. Когда я читал «Братья Карамазовы», там старец Засима, ну, в последние напутственные слова говорит Алёше и пророчествует ему. И он говорит, «Много будешь иметь противников, но и самые враги твои будут любить тебя». Много несчастья принесет тебе жизнь, но имя-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь, что важнее всего. Но вот ты каков. Вот такое слово. И на самом деле... Это так э, идет в контраст с той вот современной, может быть, пророческой культурой, где вот скорби вообще не подразумеваются в жизни христианина, потому что у тебя только будет все круто и круто. Может быть, по-разному у нас, потому что мы служим Богу, мы не идем на компромисс с грехом. Мы служим Богу, мы не идем на компромисс с духом этого мира. Мы храним себя в послушании Богу. Аминь. И в этом мы видим для себя большую выгоду, пусть не в материальном эквиваленте, но в духовном. Итак, Почему же мы служим Господу? Вы скажете, пастор Сергей, это антиреклама. Ты сегодня вот проповедь рассказал, и никто не хочет теперь верить в эту веру. Друзья, Но это христианство. И почему же мы служим Богу? Почему же я служу Богу? Мы служим Богу не потому, что это выгодно, а потому что мы любим Его. А потому что мы любим Его. Знаете, у... У Достоевского есть еще роман «Идиот», и там есть такая сцена. Настасья Филипповна – это женщина, много претерпевшая в своей жизни, потому что она была содержанкой у Тотского, старика, который ее и насиловал и, в общем-то, ну, как бы использовал по-всякому. И у нее вот такая, и все, как бы многие знали об ее испорченной репутации, но, с другой стороны, она вот в доме вот высокопоставленного такого человека Тотского жила. И теперь, ну, как бы у людей вокруг всей этой истории есть какие-то расчеты, чтобы... Жениться, Тоски хочет, чтобы она вышла замуж и оставила его уже в покое, а чтобы ее отдать кому-то, он готов предложить 75 тысяч рублей. И там Ганечка был такой, Гаврил Арделеонович, который за 75 тысяч хотел на ней жениться, потому что он очень любил деньги. А там также вот, ну, вокруг еще другие люди были, вот и князь Мышкин, собственно говоря, и вот, вот, вот представьте зал, наполнился людьми, и, и заходит Рогожин, Рогожин мужик, который просто Настасью Филипповну хочет физически, хочет ее и все. Ему наследство перепало от отца своего, там под миллион рублей, и он сто тысяч ей приносит и говорит, вот те деньги, пойдем со мной будь моей женой. Сто тысяч, это огромные деньги на тот момент, в то время были. Сто тысяч рублей, и все в шоке, вот это все, вся эта пачка, она в газету завернута, веревка переплетена, и они все там стоят. И князь Мышкин смотрит на нее, и говорит, Настасья Филипповна, вы не должны поехать, останьтесь со мной, я, я, я приму вас, я буду всегда уважать вас, вы, вы ведь чистая и святая, вы ведь то, что пережили, это много страданий вы пережили, и никто этого понять не может. И она увидела в нем, вот в князе Мышкине, который есть прообраз Иисуса Христа у Достоевского, ну вот, вот, вот самое сокровенное, то, что, о чем мечтало ее девичье сердце всегда когда она в доме Тоцкого жила, но она не хочет вот, ну, испортить ему жизнь с собой, так сказать, у нее заниженная самооценка, и она, значит, уходит с Рогожным в результате, и уходя с Рогожным она берет эту пачку 100 тысяч и говорит, так, подождите, я хочу вот, ну, тебе, вот, Ганечка, сказать, вот что я сделаю сейчас, я проверю тебя, и она бросает в камин эту пачку, где 100 тысяч, это вот такая большая пачка, Сто тысяч рублей. И все в шоке. Там князь, один Ипанчин говорит, а она с ума сошла. И может ее в сумасшедший дом сейчас поведем. Другие там все вот затряслись буквально. И Господи, Господи, раздавалось кругом. Все, все затеснилось вокруг камина. Все залезли смотреть, восклицали, иные даже вскочили на стулья, чтобы смотреть через головы. А Лебедев, там был чиновник, он матушка, королева всемогущая, и начал ползать на коленях перед Настасьей Филим, простирать руки к камину. Сто тысяч, сто тысяч. Сам видал, мы мы же упаковывали, матушка, милостивая, повели мне в камин. Весь влезу, всю голову свою седую в огонь вложу. Больная жена моя, тринадцать человек детей, все сироты, отца схоронил, голодный сидит. Настасья Филипповна, она, вон, никого, то есть только он может, вот если он возьмет эти 100 тысяч, они его будут, и Ганечка этот, который за 75 тысяч хотел, да, и тут 100 тысяч ему, и Рогожин увозит ее, и он понимал в какой-то момент, что он все, он остался, и он стоит и не идет, а сам бледный, как платок, смотрит. А деньги, вот эти вот пачки начинают уже вот а, захлестываться языками пламени. Там все вещат, а-а-а, Все деньги, деньги, деньги. А он, он как будто решил в себе, что он должен сохранить вот как, какую-то честь. И он смотрел, 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 и вроде как на выход пошел, сделал пару шагов и в обморок упал. Фу! Упал в обморок, и она говорит, достань, она достала сама настать Филипповна эти деньги, они не сгорели, только вот эта вот газета, во что об, об, обернуты были. И она ему кинула и говорит, заслужил ты своим терпением и своим самолюбием, в общем, забираете. То есть вот, ну, о чем вот эта сцена? О том, что вот все в том обществе, все было завязано на деньгах, на какой-то выгоде, выгодные свадьбы, выгодные какие-то. И, и только один вот Мышкин, вот как не от мира сего, идиот. Он Настасью Филипповну ну, боготворил, он видел в ней ангела Божия. И вы знаете, я что хочу сказать, что вот именно непосредственное отношение со Христом без выгоды, это самое главное. Когда мы читаем книгу Еклесиаста, она очень депрессивная. Ты думаешь, боже мой, вообще, зачем жить? Еклесиас говорит, учись человека и учись животных одна и та же. Все мы умрем и все, 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 все. все. И ты думаешь, боже мой, где выход? Зачем я прочитал тебя, Еклесиас? Ты так на душе было плохо, я тебя еще прочитал. И, но в конце он вроде говорит, все там от Бога, перед Богом все предстанем, будем там отвечать и все такое. Но дальше идет следующая книга. Песня песней Соломоновых. Вот после Екклесиаста, после вот этих всех мучений, атеистических каких-то мыслей, атаки на разум, на веру, и дальше песни-песней об отношениях Суламита и Соломона, об отношениях церкви со Христом, о любви. Дело в том, что... Богатый царь Соломону, у которого дворцы были, в простую девушку Соломиту влюбился, а она в него, и она любила его не за его деньги, Встречи у них в песне песней происходят в полях, в городе, не в дворце, не в царских ложах, где-то на поле они, где-то они там под виноградом, где-то они там в квартире, и, и она любит его просто как мужчину, как человека, и вы знаете, вот это о том, что нас должно полинять не успешная жизнь с ним, а он сам. Он сам. И вот здесь мы видим в песне песней как бы три ступени любви. Первое, что в Соломите пробуждается, вторая глава, 16 стих. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Вот в этом периоде мы мыслим о Христе как о принадлежащем нам и в некотором смысле для нашего удовольствия. Второе, 6 глава, 3 стих. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». То есть он занимает первое место в наших мыслях. И наконец-то, как апогей, вот познание Христа, 7 глава, 11 стих, «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». То есть там нет моих каких-то вот интересов, да? там я просто ему принадлежу. Ко мне при, э, обращено желание его. Это показывает нам, что принадлежать ему включает все. Включает все. И, и потом псалмы читаем, и, в псалмах Давид говорит, кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Подожди, подожди. Не Давид, а Асав. 72-й псалом Асава. Асав, на земле же так но С тобой вот я вкусил тебя, и я понял, что вот ничего вот не будет у меня, и я буду счастлив. И с тобой ничего не хочу на земле. Почему я служу Богу? Не потому, что это выгодно, а потому, что я не могу иначе. Я, я люблю его. Я, я люблю и Иоанн Иаков ловит рыбу, и Иисус говорит, идемте сюда, они подходят к нему, стоят, смотрят на него, он говорит, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков, и написано, и они, оставив сети, тот час, оставив сети, последовали за ним, внимание, вопрос, почему они тот час, оставив сети, последовали за ним, он пообещал им золотые горы, Он пообещал им, что он даст им лучший бизнес, чем рыболовский, который у них был. Что он им пообещал? Он просто ничего не пообещал. Но в его глазах они увидели Мессию. И они поняли, этот шанс раз в жизни. Мы призваны. Он позвал нас. Мы не можем жить иначе. Они оставили все и последовали за ним. Давайте мы поднимемся. Конечно, необходимо сказать, что в нашей жизни со Христом есть чудеса, есть благословения, есть периоды, когда тебе кажется, ну как вообще люди без Бога живут, это же так выгодно, это же так выгодно, Он столько мне всего дал. И это здорово, когда мы хвалимся чудесами Божьими, но когда мы заглядываем в истинный мотив наших сердец, мы должны ответить себе на вопрос – «Почему я Ему служу?» Когда ты в долине тени смертной, когда формулы не сработали и кажется, что ты оставлен, когда ты из-за правильного решения грустишь, потому что ты бы мог бы легким путем решить вопрос, и у тебя бы было все хорошо, а у тебя как бы не очень хорошо. Но Господь в этот момент рядом подходит к тебе и говорит, «Слушай, ну а ты зачем за мной пошел? Ну ты почему служишь мне?» Цицилия, девчонка. Тебе жить и жить. Тебе детей рожать. У тебя будущее может быть. Ты можешь образование хорошее получить. Зачем тебе идти на смерть? Христос сидит на берегу и говорит, «Петр, любишь ли ты меня?» Я верю, что этот вопрос сегодня главный. Вопрос, который Господь задает тебе сердце. Любишь ли ты меня? Вот если ты любишь его, ты свою жизнь завернешь в такой вот, вот пакет. И ему дашь и скажешь, все твое, Господь, вот все, все. Я в истину, я к тебе. Я не хочу сам господином себе быть и творить там какие-то вещи. Я твой, чтобы не было. Я посвящаю Тебе всю свою жизнь, потому что Ты весь мой смысл. Ты меня призвал, и мне круто повезло, что Ты меня позвал за собой. Мне круто повезло, что Ты меня избрал, что Ты спас меня от ада, что Ты зовешь меня по имени, что Ты жизнь свою за меня отдал. Если один умер за всех, значит, все умерли. Это закон любви. Аминь. Господь, мы посвящаем Тебе нашу жизнь. Мы стоим перед Твоим престолом и мы хотим в конце этого года сделать оценку нашей веры, посмотреть на свою жизнь и ответить на вопрос, почему мы служим Тебе. Господь, наполни наши сердца любовью, чтобы мы любили Тебя больше всего другого. Как тот купец, который имел много хороших жемчужин, но нашет одну, он продал все, что имеет, чтобы купить то поле и чтобы иметь эту жемчужину. И ты для нас это жемчужина, Господь. И нам, я хочу, Господь, чтобы у нас было то, что было в сердце Асафа, который сначала завидовал неверующим, а потом вошел в освятилище и сказал с тобою, я ничего не хочу на земле, Господь. Пусть у нас будет вот это неподдельное, искреннее, Бездоговорная, настоящая любовь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.